0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann.
1: Michel Friedmann, seit letztem Wochenende demonstrieren Hunderttausende gegen Rechts. Dem zuvor gegangen ist eine Recherche des Netzwerks Korrektiv, in dem aufgedeckt wurde, wie Rechtsextremisten sich getroffen haben mit AfD-Abgeordneten. Nie wieder ist jetzt, hat es immer wieder geheißen, ist nie wieder jetzt. Und wie sollen wir das einordnen? Es
0: haben, und das ist erfreulich, und das auch noch in vielen Städten, und dann immer spontaner, äh, hunderttausende Menschen demonstriert. Sie haben dagegen demonstriert, dass die Würde des Menschen angetastet wird, und Sie haben es angesprochen, der Anlass war, die Berichterstattung des Korrektivs, das wir im Berliner Ensemble ja auch nochmal szenisch dargestellt haben und dadurch recht unmittelbar fast 20.000 bis 30.000 Leute an dieser Übertragung teilgenommen hat. Und Danach gab es eben ganz äh, unmittelbar auch von äh, jungen Menschen Anmeldungen von Demonstrationen, die dachten, äh, es kommen 5.000 Leute, es kommen 1.000 Leute – und das Überraschende war, es kamen immer mehr und immer mehr Menschen. Das erste ganz großartige Motivationsmomentum war, dass in Hamburg eine für die Demokratie definierte Demonstration abgebrochen werden musste, weil zu viele Leute gekommen sind. Und solche Momente haben ja, wie wir wissen, in Kollektiven eine ganz große dynamische Und so haben wir fast in allen Städten ähnliche Situationen erlebt, auch in Berlin, aber auch in Frankfurt, wo eine deutlich quantitative Anzahl von Menschen auf die Straße gegangen sind. Friedlich, bunt, alle Altersgruppen, alle politischen Gruppen im demokratischen Lager. Und die große Frage, mit der man sich jetzt wird beschäftigen müssen, war, das ein Entlastungswochenende, denn alles, was wir erleben und an dem Wochenende besprechen, kommt zu spät, sehr viel zu spät, hoffentlich nicht zu spät. Und nur wenn wir jetzt die nächsten Wochen merken, es gibt ein Follow-up mit ganz unterschiedlichen Initiativen und weiteren Demonstrationen, wird möglicherweise dies eine politische Wirkung haben. Die ersten Umfragen haben jedenfalls ein, zwei Prozent Verluste für die AfD jetzt schon dadurch gegeben, ob das die Demos waren oder das, was beim Korrektiv rausgekommen ist, nämlich die Deportation von Menschen, die aus anderen Ländern mal gekommen sind. Das wird sich noch zeigen. Auf allen Demonstrationen blieb aber das Versäumnis, Auch da wurde über vieles geredet, über viele Solidarität geredet, aber die Frage des Antisemitismus, die Frage des Nicht-Dagewesenseins der letzten drei Monate nach dem 7. Oktober, hat sich da nicht wiedergefunden. Nichtsdestotrotz, das ist erst einmal eine ermutigende bürgerliche. Und nicht von Parteien und nicht von anderen NGOs oder sonstigen organisierte spontane Reaktion.
1: Besser das als gar nichts. Die Republik ist nicht in Aufruhr wie Sie sagen, aber es ist doch erstaunlich in Deutschland, wie das zu einer Art Protestbewegung schon jetzt nach ein paar Tagen ist. Fast jede, jeden Tag sind Tausende von Menschen auf der Straße. In den Medien ist die Empörung relativ groß. Es wird nachhaltig diskutiert. Das könnte schon eine Protestbewegung werden. Und man könnte vermuten, vielleicht ist jetzt Deutschland aufgewacht.
0: Man kann vieles vermuten. Wir reden gerade von drei Tagen, die Sie beobachten, die wir gemeinsam beobachten. Und wir müssen dann doch vor allen Dingen der journalistischen Leistung von Korrektiv dankbar sein. Hier hat ein investigatives Team herausgefunden, dass Menschen, teilweise auch mit Macht und Verantwortung von der AfD, immerhin der persönliche Referent von der äh, Frau Weidel, ähm, aber auch andere mit äh, Gewaltfantasie nicht mehr in einem Geole oder in einem abstrakten Raum, sondern in einem ganz konkreten Projekt miteinander Pläne geschmiedet hat, wie man Menschen, sie nennen es re-emigrieren, aber das ist ein schönes Wort was übrigens auch schon ein unschönes ist. In Wirklichkeit geht es um Deportation und es wird eigentlich auch sehr klug und nachgedacht, wie wird man das juristisch organisieren können. Und das, was man da zu hören hatte, war alles legal, wenn man ganz bestimmte politische Dinge dann entscheidet. Also, was hier zum ersten Mal sehr deutlich wurde und sehr konkret und sehr real, es gibt ein Netzwerk, sowohl aus der politischen Ebene der AfD, es gibt Financiers, reiche Menschen, die solche Pläne bezahlen und es gibt andere, die aus noch extremeren Organisationen kommen, die sich zusammentun und das relativ konkretisieren. Wenn man auch die Reichsbürgerszene nimmt, wo ja auch konkret Umsturzpläne der Bundesrepublik Deutschland besprochen werden, wenn man weiß, wie viel Waffen da gefunden wird, wenn man die identitären hinzuzählt. Wenn man also merkt, dass es da ein ganz großes Netzwerk gibt, ein gewalttätiges, das mit Munition gut ausgestattet ist und einen politischen Arm, dann ist das eine Beunruhigung für Millionen Menschen, die hier beispielsweise, wenn das möglich und politisch machtmäßig umgesetzt werden würde, das heißt Mehrheiten, das entsprechen tatsächlich das Land werden verlassen müssen. So gesehen ist der Aufschrei richtig, der Aufschrei ist unmittelbar entstanden, hat er eine Tiefe, darüber möchte ich jetzt noch keine Prognose wagen, aber es geht hier nicht um eine Protestaktion. Das ist eine Aktion für die Stärkung der Demokratie. So sehr es vielleicht wichtig ist, als Ziel zu sagen, ich protestiere gegen die AfD und ihre Wähler und Wählerinnen, das bringt der Demokratie einiges. Aber das Entscheidende momentan ist doch, dass Demokraten merken, dass sie nicht alleine sind. Und wenn man als Demokrat und Demokratin merkt, dass an einem Wochenende fast eine Million Menschen von überall, kleine Orte, auch aus dem Osten, im Westen, in den großen Städten, in, in sechsstelligen Bereichen raus, rauskommen aus der Bequemlichkeitszone, dann, und das ist das, wo mein Optimismus, wenn überhaupt, sich analytisch entwickeln kann, dann merkt man, man ist nicht alleine. Und wenn man merkt, man ist nicht alleine, dann gibt es gruppendynamische Prozesse, die am Anfang völlig unbekannt sind. Ich weiß aber, dass schon wieder andere sich zusammentun und neue Ideen entwickeln. Es soll am 3.2. eine Zentraldemonstration in Berlin geben. Es soll danach überlegt werden, ob regelmäßig einmal in der Woche in den großen Städten oder wo auch immer auch Demonstrationen immer zur gleichen Zeit angeboten werden. Aber es sollen auch viele andere Initiativen gemacht werden. Wenn das passiert, dann ist das ein ganz wunderbares Momentum. Ob es zu spät ist, das wird man merken, aber... Als Demokrat kann ich nur sagen, ähm, da ist doch noch nichts verloren gegangen. Ich meine, es sind noch Wochen und Monate. Da haben Wahlen schon ganz andere Turnovers gefunden.
1: Genau, es sind noch ein paar Monate bis zu den befürchteten Landtagswahlen, wo alle immer gesagt haben oder prognostiziert haben, dass die AfD unglaublich hohe Resultate machen wird. Ja, die erste
0: Wahl, die mir Sorgen macht, ist die Europawahl. Das ist wiederum kein deutsches Thema alleine. Die Wahl der, des Parlaments zum, der Europäischen Union wird einen ganz harten Rechtsruck geben. Schauen Sie sich Italien an, schauen Sie sich Frankreich an, schauen Sie sich jetzt auch Deutschland an. Da sind sehr viele dieser rechtsextremen Parteien ja auch immer auch äh, antieuropäische Parteien. Man nimmt gern das Geld von Brüssel und gleichzeitig äh, verteufelt man Brüssel. Das heißt, die europäischen Wahlen werden uns national zeigen, wie stark die äh, Rechten sind. Das sind Antieuropäer. Und dann kommt in der Tat äh, ein Herbst, in dem in Deutschland äh, wichtige Landtagswahlen stattfinden. Sachsen ist ein großes Land, äh, Thüringen ist ein großes Land. Und wo wir einen strukturellen äh, Judenhass, Ausländerhass haben mit einer AfD, die sich bei über 30 Prozent momentan festgelegt hat. Und jetzt
1: gibt es eine Debatte in Deutschland, die hat schon vor der Investigationspublikation begonnen, nämlich die Verbotsdebatte über die AfD. Dann kam jetzt raus, gerade in diesen Tagen, dass die NPD keine Bundesgelder bekommen sollte. Und... Der ehemalige Verfassungsschutzbeauftragte hat eine neue Partei gegründet, die auch ins Rennen gehen wird. Das geht Schlag auf Schlag hier.
0: Ja, es sind momentan auch juristisch interessante Bewegungen. Der Rechtsstaat in Deutschland existiert und funktioniert. Die NPD wird keine Parteiengelder mehr bekommen. Das hat aber zwei juristische Voraussetzungen. Parteiengelder werden nicht mehr ausgezahlt, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Partei nur noch mit wenigen Stimmen zu rechnen hat, Das ist bei der NPD, die sich jetzt Neue Heimat oder Heimat nennt, der Fall. Und wenn sie verfassungsrechtswidrig ist. Bei der NPD hat ja das das, äh, Bundesverfassungsgericht das festgestellt. Die NPD ist verfassungsfeindlich, hat sie aber nichtsdestotrotz nicht verboten, weil das zweite Element, nämlich eine aktive Kraft sein zu können, die demokratische Grundordnung zu zerstören, nicht bejaht wurde, weil die Infrastruktur noch zu klein damals war. Aber mit der Erklärung, sie sei verfassungsfeindlich und mit den kaum mehr zu zählenden Wähler und Wählerinnen konnte man jetzt eben festhalten, sie kriegen überhaupt kein Geld mehr vom Staat.
1: Ich möchte nochmals bleiben bei diesem nicht, Nie wieder ist jetzt, weil Sie haben vorhin ein wenig Enttäuschung darüber geäußert, dass vor ein paar Monaten, als die antisemitischen Demonstrationen stattfanden in Deutschland, nicht mehr Leute dagegen protestiert haben. Wenn wir dieses nie wieder ist jetzt auch gelten lassen für diese Reaktion gegen rechts, müssen wir vielleicht auch bei uns überlegen, jetzt auf der jüdischen Perspektive, wenn man das kritisiert, weshalb ist das so? Ist das ein Zeichen, dass Antisemitismus halt egal ist oder dass die Mehrheit den Antisemitismus dort gar nicht verortet, wo es um politische Demonstrationen geht. Wie sollen wir das deuten? Also
0: ich muss Ihnen widersprechen, was ich übrigens momentan jeden Tag zehnmal mache. Wir demonstrieren nicht gegen Rechts. Rechts ist eine konservative Haltung. Sie ist auch eine Reaktionäre teilweise, aber sie ist im politischen Spektrum eine völlig normale, alltägliche und sie gehört dazu. Und indem wir aber dauernd sagen, wir demonstrieren gegen Rechts, sind wir unpräzise über was wir eigentlich demonstrieren. Wir demonstrieren gegen Parteien, die die Demokratie auflösen wollen. Rechtsstaatsprinzip, Gewaltenteilung, die Würde des Menschen ist unantastbar. Währenddessen rechte Parteien, denen man zustimmen kann oder auch nicht. Das nicht tonen, sondern sie wollen eine gesellschaftspolitische Realität haben, die vielleicht prokapitalistischer ist, die vielleicht ein anderes Frauenbild hat. Das, finde ich, muss in einer Demokratie genauso diskutiert werden können wie links. Wir müssen also auch in solchen Sprachen endlich dazu kommen, dass unser Problem, übrigens es ist völlig egal, in welcher Ideologie sich diese extremistischen Parteien befinden, Sie jedenfalls, und vor allen Dingen, wenn sie dann rechtsextrem sind, die staatliche Institutionen zerschmettern wollen. Das haben wir gesehen in Polen, das haben wir gesehen in Ungarn, überall, wo das stattfindet. Keine Pressefreiheit, keine Meinungsfreiheit, keine Kunstfreiheit mehr. Der Rechtsstaat wird aufgelöst. Die Gerichte werden nur noch manipulierte äh, äh, Marionetten. Und das Ganze wird, in Anführungsstrichen, gewürzt mit Rassismus und Judenhass. Das ist das eine. Das andere... Wenn man, jeder ist jemand, sagt wie Tabori, wenn man die Würde des Menschen ist unantastbar als die Grundlage alles Demokratischen sieht, dann ist, wenn eine Gruppe, noch dazu eine Gruppe wie die jüdische, angegriffen wird, dies eine Angelegenheit der Demokraten. Es ist in der kurzen Schiene die Frage Rassismus-Antirassismus, Antisemitismus-Antisemitismus, anti aber der Oberbegriff all dieser Fragen ist, die wird des Menschen unantastbar. Denn es ist ein jüdischer Mensch und ein jüdischer Mensch, der bespuckt wurde, ist ein Mensch, der bespuckt wurde. Und deswegen beklage ich, was in den letzten drei Monaten nicht nur, aber auch und erst recht in Deutschland nicht sichtbar wurde, nämlich, dass Empathie für viele möglich ist, aber wenn es dann um das Judentum geht, dann ist die Empathie schwer übersetzbar. Man nimmt einfach Zahlen zusammen, gegen den Antisemitismus hat es in Deutschland ca. 20.000 Menschen gegeben in den letzten Monaten, die demonstriert haben. Die Demonstrationen des Wochenendes waren knapp eine Million. Nun kann man das auch nicht gegeneinander spielen, aber man muss sich fragen, warum es so wenige unterwegs sind, weil jüdische Bürger angegriffen werden und damit ihre bürgerlichen Grundrechte angezweifelt wurden. Das wird man aufarbeiten müssen.
1: Das wird man aufarbeiten müssen und dennoch vermute ich, dass Sie sich schon Gedanken darüber gemacht haben, woher denn diese Diskrepanz kommt.
0: Ich glaube, dass nach wie vor in Deutschland, in den deutschsprachigen Ländern, aber auch in Europa erstens der Antisemitismus nicht nur von den sehr Aktiven betrieben wird, sondern es auch den latenten Antisemitismus gibt, dann gibt es die Gleichgültigen. Die Gleichgültigen sind leider gewachsen in den letzten 20 Jahren, die sich eigentlich für nichts interessieren. Und wenn es um Juden gibt, dann sowieso nicht. Und dann gibt es das Problem, dass eine Gesellschaft, die ja nie wirklich sich emotional auf den Weg gemacht hat, mit vielen Ausnahmen sich zu befinden, also eine Befindlichkeit gegenüber ihren Täterfamilien zu entwickeln, Und damit eine Identität, wie stehen sie zu sich als ein Teil von Täterfamilien, obwohl sie keine sind. Und nur so können sie letztendlich den Schlüssel zur Tür öffnen, um zu sagen, jetzt kann ich mich mit Juden und Juden auch persönlich auseinandersetzen. Also nicht dieses Verklemmte, nicht dieses Verkrampfte, sondern ich habe gelernt, ich habe gefühlt, ich habe verstanden und jetzt als Zeitzeugen, die wir das gemeinsam erleben, stehe ich ganz selbstverständlich mit Ihnen auf derselben Seite. Denn ich bin ein Mensch und Sie sind ein Mensch und ich bin Brillenträger. Und wenn man sagt, die Brillenträger sollen tot sein, dann äh, sind es Menschen, die Brillenträger sind. Und da müssen alle Menschen in meinem Land mitmachen. Sobald das Wort Jude fällt, fällt das Wort Mensch schnell wieder weg. Und die Filme, die dann ablaufen, bis die dann abgelaufen sind und bis dann wieder ein Erschrecken stattfindet, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es sind ja die Juden und wir sind in Deutschland und was soll ich tun, dann ist leider die Zeit wieder abgelaufen.
1: Und mit was hat das zu tun?
0: Es hat zu tun mit einer Schweigespirale seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, Die auch Identifizierungen mit Juden in Deutschland waren in den 50er, 60er, 70er, auch bis in die 2000 Jahre nicht besser. Es gab immer nur formalisierte, ritualisierte Solidaritätsbekundungen, aber die waren wir und ihr. Und es wird erst dann möglich, das quantitativ und qualitativ in die richtige Richtung zu geben, wenn es dieses eine Wir gibt, in dem es das Ihr und ein anderes Ihr gibt, aber das die Klammer hat, in einem modernen Land, in einem demokratischen Land, wo die Menschenrechte und die Menschenwürde gilt, gilt sie entweder für uns alle oder für niemand. Und egal wer in diesem Kollektiv der Erste ist, der angegriffen wird, gilt sie dann für uns alle, wenn alle aktiv werden, um diesen Angriff zu vermeiden. Findet das nicht statt, dann ist anscheinend der Angriff auf jüdische Menschen mit Empathie eher dann wieder sehr schwach beleuchtet.
1: Sie haben vorhin zu Recht auf die Ungenauigkeit in der Frage hingewiesen, dass man bei Begriffen exakt sein muss, zwischen rechts und rechtsextrem unterscheiden muss. Und zwar klar, das BE, das Berliner Ensemble in diesen Tagen hat ein großes Plakat und heißt BE gegen rechts. Dieses Rechts, wo wird es dann rechtsextrem und wo muss... Ja, wir können auch sagen, es sind Neonazis dabei.
0: Mhm. Also ich bitte Sie, wenn man die Fantasien, die das Korrektiv angesprochen hat, nochmal interpretiert, das sind neonazistische Fantasien. Das ist, das ist ja nicht mal mehr rechtsextrem. Und eine gewisse Nostalgie hin zum Nationalsozialismus ist ja auch etwas, was der Verfassungsschutz immer wieder in Teilen der Splitterorganisationen, der Gewaltorganisationen, aber auch bei der AfD feststellt.
1: Aber ich wollte nur nochmals auf den Punkt kommen, einfach, dass wir das dann auch im Ausland noch vielleicht genau verstehen, weil die AfD ist ja keine wie die NPD neonazistische Partei. Die hat Nazis vielleicht das Mitglied, aber sie ist per se nicht eine rechtsextreme neonazistische Partei. Die Gesellschaft, die jetzt auf die Straße geht, die versucht ja, sich gegen Rechts insgesamt zu engagieren, weil die AfD auch für Rechts irgendwo steht und nicht nur aber für wenn rechtsextrem. wenn
0: die AfD rechts ist, was wird erst dann rechtsextrem? Also ich glaube, dass eine Partei, die in ihrer autoritären Vorstellung von Menschenbilder, die rassistisch und judenhassend ist, die die Demokratie zur Autokratie umformen will, nicht mehr rechts genannt werden kann. Und es geht mir hier nicht um Worte, mhm. sondern es geht hier ums Denken. Das ist Extremismus und deswegen ist für mich die AfD auch nicht mehr am Rand der Demokratie, sondern außerhalb der Demokratie.
1: Und da wird es jetzt spannend, zum Schluss nochmals auf die Frage zu kommen, auf die Debatte des Parteienverbots, also dann müsste man ja sagen, dann ist ja logisch, die Partei muss verboten werden.
0: Aber logisch ist das eine, und wenn wir juristisch miteinander reden, verdichten sich die Wahrscheinlichkeiten, dass, wenn es einen Verbotsantrag gäbe, die Partei jedenfalls ins Schwanken kommen könnte. Man kann solche Urteile nicht vorwegnehmen, man kennt das Material nicht, das gesammelt ist. Aber wenn jetzt ein Verfahren eingeleitet ist, dauert das mindestens bis 2026, 2027, und mit dem Verfahren, und jetzt sind wir bei der politischen Ebene, ist die Opferrolle, das Narrativ, das System in Anführungsstrichen, will uns mundtot machen, in den nächsten Wahlen noch deutlich zu erzählen. Bis zur Bundestagswahl jedenfalls wird es eine Entscheidung eines Bundesverfassungsgerichts nicht geben können, weil das ist der größte Eingriff in, auch in demokratische Strukturen. Denn in Deutschland steht im Grundgesetz, dass die Parteien eigentlich die Meinungsbildung im Volk betreiben und deswegen muss man trennen. Es gibt eine juristische Ebene, es gibt eine politische Ebene, die ist gleichzeitig aber auch ineinander verwoben Es gibt eine zweite Überlegung, da sind schon fast eine Million Stimmen gekommen, nämlich Herrn Höcke das aktive und passive Wahlrecht abzuerkennen, auch das ist in der Verfassung formuliert, Da sind die Hürden etwas leichtere, weil es geht um eine ganz konkrete Person, der man einfach nachweisen muss, dass sie antidemokratische Haltungen äh, vermittelt. Aber wie und was man als juristische Karte zieht, das ist wiederum nicht nur eine juristische, sondern eine politische Frage und Entscheidung. Da sind äh, die Debatten hitzig, rational, aber hitzig. Sie sind immer prognostisch. Und ähm, deswegen kann man doch erst einmal empfehlen, sich äh, politisch endlich zu engagieren, weil das hat ja auch ein Stück wiederum von Entlastung. Wir reden jetzt neuerdings eben über Verbieten, wir reden von juristischen Maßnahmen. Hätten wir die letzten Jahre politisch gehandelt, uns engagiert, die äh, Demokratie gestärkt, hätten auch die politisch ordentlich wortlichen eine andere Politik, also eine inhaltlich bessere, und formal auch Erklärende gemacht. Es gibt ja so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Kann es gewesen sein, dass man vielleicht die juristische Karte hätte gar nicht mehr überdenken oder ziehen müssen? Tatsache ist jedenfalls, dass das politische Klima sich in den letzten zwei, drei Jahren deutlich verroht hat, dass die Minderheiten mit einer deutlichen, aggressiveren Haltung in ihrem Alltag sich wiederfinden, auch die jüdische und dass wenn man eine Diagnose über den Patienten in Deutschland machen muss, erstens feststellen muss, die demokratischen Institutionen stehen, das ist wichtig. Aber die gesellschaftspolitische Debattenkultur, die politischen Orientierungen machen große Sorge. Und ob die parteipolitischen Strukturen, wie wir sie bisher kannten, stehen, Das wird sich bei der nächsten Bundestagswahl endgültig definieren. In den Landtagswahlen im im Osten sehen wir, dass eine Partei wie die SPD unter 5% fallen kann. Dass die FDP auch wegfallen wird. Unter Umständen in einem Bundesland sogar auch die Grünen. Und übrig bleibt dann die AfD mit der CDU. Das kann der Debattenkultur nicht nutzen und gleichzeitig im rechten Rand, kommen zwei neue Parteien dazu, das ist der Wagenknecht, und ich halte die Frau Wagenknecht nicht für eine linke Politikerin, sondern für eine rechte Politikerin. Ich habe nicht gesagt rechtsextrem, aber rechts bis an die Grenze. Und wenn Herr Maaßen eine Partei gründet, dann würde ich sie sogar... Als rechtsextrem einschätzen und ihm auch.
1: Sie haben ja vor ein paar Monaten gesagt, wenn die AfD in die Exekutive käme, gewählt würde, dann würden Sie Deutschland verlassen. Ist Ihre Sorge jetzt etwas größer oder nee, kleiner geworden noch in, mal in der den letzten Jahren?
0: Ich habe gesagt, wenn auf der Bundesebene das genau. passiert. Ja, meine Sorge ist gewachsen. Nehmen Sie doch alleine die Erfolge der AfD in diesem Jahr, also im Jahr 23, in zwei großen <lacht> Flächenländern. In Westdeutschland, Bayern und Hessen sind sie jetzt die stärkste Oppositionspartei und da werden parlamentarische Rechte gegeben werden müssen, denn wir müssen darauf achten, dass weil es diese Parteien gibt, wir uns erst recht demokratisch nach Recht und Ordnung zu verhalten haben. Und es gibt ja ein Land, ein Bundesland, wo das nicht mehr nur äh, sehr weite äh, wissenschaftliche, theoretische Spielerei ist, und das ist Thüringen. Nach Stand heute könnte es passieren, dass zwei Parteien noch im Thüringer Landtag sind, nämlich die CDU und die AfD. Sollte die AfD stärker sein als die CDU, ist nach dem dritten Wahlgang jedenfalls die stärkste Partei gewählt Das wäre die AfD. Und das wäre eine AfD, und zwar eine der radikalsten rechtsextremistischen mit Herrn Höcke an der Spitze. Und Herr Höcke würde dann mit äh, Wagen, Chauffeur, Polizeischutz, Büro, Mitarbeiter, auch als Minderheitenregierung. die gibt es schon auch in Thüringen, das macht der linke Ministerpräsident äh, Bodo Ramelow, mitten auch in der Bundespolitik stecken, weil das Bundesratsmitglied Thüringen, vertreten durch diese Regierung, auch bei den Gesetzen des Bundes, die zustimmungsbedürftig sind, mitmacht. Und dann entsteht im politischen Betrieb ja immer mehr die Normalisierung. Und meine große Sorge ist, nicht für 2025, weil da noch genug politische Koalitionen der Demokraten denkbar ist, aber im Jahr 2029, wenn solche Erfolge in Anführungsstrichen sichtbar sind für die AfD, dass man keine Prognose machen kann, wo man sicher sagen wird, macht ihr mal keine Sorgen. Zudem haben wir Wahlen in Amerika und das muss man dann doch sagen bei aller Bedeutung von Deutschland. Wenn Donald Trump Präsident wird, müssen wir alle politischen Analysen wieder umdrehen. Dann ist die Ukraine im Jahre 2025 ein Teil Russlands, vielleicht wird man Gesichtswahrung und ein bisschen Plakatmalerei machen, aber der Krieg wird zu Ende gehen, Donald Trump wird Russland nicht mehr militärisch unterstützen und das bedeutet für den Kontinent Europa, inklusive auch der Schweiz, das ist keine Frage der Europäischen Union, das bedeutet eine Destabilisierung, wie wir sie seit Ende des Zweiten Weltkrieges, was Weltordnung angeht, nicht äh, gekannt haben werden. Und das ist meist dann verbunden in der ersten Welle mit Erfolgswellen von Parteien, die äh, eine ähnliche autoritäre Sicht haben. Und es ist jedenfalls nicht zu Ungunsten der AfD, wenn solche Dinge passieren.
1: Wir bleiben dran, darüber werden wir sicher noch sprechen. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Zukunft denken mit Michel
0: Friedmann.